0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: De bouw mag dan met vakantie gaan. Bouwmeesters gaat gewoon door. De hele zomer hoor je de beste babbels van een bijzonder bouwjaar. Met stikstof, PFAS en corona. In deze zomerspecial schakelt het leger de hulp in van de bouwers. En laat de bouwers in een noodsituatie flink de handjes wapperen. Het leger zoekt bouwers om reservist te worden. Je ziet het nu al met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Landen roepen het leger te hulp om daaraan een, een einde te maken... om de verspreiding te stoppen. Maar denk ook aan toekomstige oorlogvoering... die zal steeds meer in de steden plaatsvinden, denkt Defensie. En wie weet er alles over de vitale infrastructuur... en installaties in die steden? Juist, dat zijn de bouwers. Daar praten we over door met luitenant-kolonel Wietse van der Velden ik zeggen, overste van de velden... commandant van het 41ste Panzer Geniebataillon... en Ruud Moeskops, hij is projectleider Total Force Genie... bij de dus zogeheten Genisten, bij de Koninklijke Landmacht. Welkom heren, op veilige afstand. Dat hebben de Genisten van BNN Nieuwsradio dan weer geregeld... dat jullie toch tot ons komen. Uh, hartelijk welkom. Dank je, dank u wel. Uh, dan begin ik bij jou, uh, Wietse. Waarom dank. wil Defensie zo graag dat Bouwers zich nu aanmelden als reservist?
3: Het ja, is niet, niet specifiek bouwen. De landmacht zoekt uh, algemeen meer de samenwerking met het bedrijfsleven. Uh, dat doen ze met het uh, programma Adaptieve Krijgsmacht. En daarmee bouwen we uiteindelijk aan een organisatie... die in staat is om snel te reageren op de veranderende omstandigheden. Ja. Waarbij we dan gebruik maken van die kracht van die buitenwereld. Uh, en dat is ook wat, wat wij doen hè, in die veranderende omstandigheden... Uh, hebben we geconstateerd hè, dat, het, dat het vechten in de stad... Zeg maar, want dat is 6 februari echt wel aan de orde gekomen... tijdens de Dag van Bouwend Nederland... Mm -hmm. uh, dat steeds meer mensen uh, bewegen naar de steden toe... en dat we in, in, in nou, 2030, 2050 dat 70, 75 procent van de wereldbevolking... dan al woont in die stad. Uh, en de vraag is dan uiteindelijk... Ja, hoe vecht je dan in zo'n stad? en Met name in zo'n drukke stad, daar waar we vroeger... In het verleden zeiden nou, we laten de stad of links liggen of we omzingelen de stad. Uh, is dat omzingelen nu geen optie meer omdat die stad veel te groot geworden is? Ja. En links laten liggen kan ook niet omdat die populatie daar woont.
2: Ja, en voor de, kennis, uh, voor de kennis van die stad en van de fundering en van de, van de gebouwen. Daarvoor kan je heel goed mensen gebruiken. Uh, eigenlijk kun je bouwmeesters heel goed gebruiken.
3: Ja, absoluut. Kijk, wij kijken natuurlijk... en aan de ene kant kijken we uh, naar, naar de toekomst... ook naar het hybride conflict. Mm -hmm. Waarbij we dan zeggen... Ja, de, de, het zal altijd, hè, op het moment dat een gevecht uitbleekt... en er oorlog is... dan zal het aan de ene kant altijd... Uh, naar de donkergroene kant zijn... Uh, waar dan specifiek de militairen voor zijn... en wij dat pak voor dragen. Maar mm -hmm. dat is altijd een opbouwend conflict. Uh, en dat gaat dus samen met het wel in stand houden van die stad zoveel als mogelijk. En om die stad dan in stand te houden... hebben we binnen de genie gezegd... nou, dan gaan we ons verdiepen in met name die kritieke infrastructuur van die stad... of met name kritieke infrastructuur in het algemeen. Maar als je dan naar een stad kijkt en naar de genie in het bijzonder... dan concentreren wij ons op energie, op water en transport... En hebben we gezegd van laten we eerst eens kijken of we daar bedrijven kunnen vinden die met ons dat samen zouden, uh, zouden willen aanlopen.
2: Ja, en in en, die en, fase en daarover, daarover hebben jullie onlangs bij Bouw Nederland een prestatie gegeven?
3: Ja, daar hebben we op 6 februari heeft Bouw Nederland gevraagd of wij zo'n zo inspiratiesessie wilden leiden. Uh, daar hebben we met alle plezier op, uh, op geantwoord dat we dat graag wilden. Uh, en daar hebben we uiteindelijk uh, de beweging van het platteland naar de stad aangegeven. Waarbij we gezegd hebben, nou, die, die, die toekomst die is dus geurbaniseerd. Uh, eigenlijk zijn we niet volledig voorbereid om dat gevecht te voeren in die stad. Uh, dat vergt ook een, een adaptieve en flexibele uh, krijgsmacht. En een landmacht in het bijzonder. En we weten dat die dreiging er is. Alleen op welke manier uh, pak je die nou zo goed mogelijk aan? Nou, dat is... Daar moeten we als het kan samen over nadenken. Dus samen met het bedrijfsleven. En een aantal bedrijven hebben echt gereageerd. En die willen daar graag samen met ons over nadenken. Mm
2: -hmm. En hebben jullie dan ook het materieel nodig van, van die bedrijven of alleen de mensen?
3: Ja, dat, dat, dat weet je nu natuurlijk nog niet. Maar het zou mooi zijn dat je in de toekomst en gebruik kunt maken van de kennis. Maar in voorkomend geval, op het moment dat we capaciteit nodig zouden hebben... ook gebruik zouden kunnen maken van het materieel.
2: Ja. Want uh, Defensie heeft wel uh, uh, een bouwbataljon van 500 man, maar geen eigen bouwbedrijf. Hè? Wat doen die 500 man uh, in, uh, van het bouwbataljon?
3: Ja, die, uh, die, die 500 man van, van 101 uh, geniebataljon, waar ik overigens geen commandant van ben, hè. ik ben commandant van 41 panzergeniebataljon. Uh, die zijn met name gericht op, uh, op uitzendingen en het bouwen van kampementen. En we noemen dat dan eigenlijk de, de, de voorsupporten. Uh, dus we kennen eigenlijk de, de, uh, we, krijgen, uh, we krijgen eigenlijk <coughs> uh, de, de gevechtseenheden. De, de hebben we eigenlijk, en we hebben voor En de mm -hmm. gevechtseenheden zeg maar, die zorgen uh, uiteindelijk voor het, voor het banen van de weg, zo, uh, wat wij dan noemen, om de mobiliteit van de eigen eenheden te bevorderen. Ja. Uh, en uiteindelijk een stukje contramobiliteit voor de vijand te genereren. Okay. En de voorsupport, dat zijn dan eigenlijk die bouwers. En die bouwen dan in feite de kampementen, de zeg maar. Uh, nou, zoals wij in de uitzendende kennen.
2: Oké, okay. nou hebben jullie in het begin februari dus uh, die prestatie gehouden. ook voor, voor Bouw Nederland. Heeft dat al veel reacties opgeleverd? Veel aanmeldingen?
3: Nou, we recruten niet. We <laughs> werken gelukkig al dagelijks met een aantal reservisten die uh, via het uh, CMI, het Civiel Militaire Interactiecommando, zeg maar. Uh, samen met ons werken die helpen ons al, al één dag in de week zeg maar, om hier samen over na te denken. Uh, als we kijken naar de LinkedIn-reacties... dan zien we al dat er een, een 250-tal uh, reacties zijn geweest... waar een aantal uh, bedrijven echt gezegd hebben dat ze samen mee willen denken. Nou, en dat is dan datgene wat, wat Ruud dan ook oppakt... Zeg maar, om hmm. uiteindelijk de contacten met die bedrijven te zoeken... en vanuit de Total Fortune, zeg maar te kijken op welke manier... Uh, kunnen we daar dan invulling aan geven? Ja. En wat moet dan onze vervolgstap zijn om gezamenlijk eens een, een, een eerste actie weer te plannen? En te kijken hoe we naderen tot elkaar kunnen komen.
2: Want uh, Ruud, jij was ooit uh, militair. J je hebt eigenlijk beide ja. kanten gezien, hè? Want daarna heb je bij BAM en KWS Infra gewerkt. En nu ben je weer ja. terug bij Defensie als projectmanager Taskforce Genie. Uh, ja, dat klopt. Twee jaar geleden stond je aan de baas van het constructiebataljon... Uh, is, is dat hetzelfde als dat, uh, dat bouwbataljon waar ik het net over had?
4: Um, ja, als je zegt constructiebataljon, dat is ons bataljon, wat inderdaad uh, het meest op het bouwbedrijf lijkt. Dat
2: klopt. En wat doen die? en is, is dat een club die jullie nu hebben willen versterken door het aantrekken van, uh, van reservisten die dat, die dat kunnen doen?
4: Ja, we hebben, we hebben daar gewoon uh, naar gekeken. Hè. We hebben vier operationele eenheden eigenlijk. en die zijn we gewoon gaan kijken van nou welke uh, lijkt het meest op, uh, op de civiele maatschappij en is dan een goed startpunt. En het batillon van Dietze dat is een van de gevechtsbatillons, dus die zat bij die eerste ronde niet bij. Maar we zijn dus begonnen bij dat constructiebatillon, wat in wezen eigenlijk uh, gewoon een uh, bouwbedrijf is, wat in uh, missiegebied bouwt.
2: Oké, okay, maar, maar, maar die werken ook met die prefabbruggen die je zo kan uitrollen en zo. Dat, dat, dat mooie werk, wat er ja. wel uit,
4: uit de Defensie Dat is ook een van hun, uh, hun taken, inderdaad. Dat, dat zit daar ook bij. Ja,
2: en onder de naam Total Force uh, Genie vallen nu alle projecten die met die flexibele schil van Defensie te maken hebben, hè? waarin de reservisten ook hun plek krijgen.
4: Ja, exact. Uh, met, vanuit dat projectbureau uh, waar ik uh, dan werk... Uh, proberen we dat uh, handen en voeten te geven. En dat is echt gewoon een, uh, het uitvinden van een nieuwe weg uh, voor ons als Defensie. Maar als ik dat uh, vergelijk met, uh, met de, de civiele maatschappij... Uh, dan is het vergelijk met de bouwwereld eigenlijk heel groot. Want dat is een uh, beweging die daar uh, al vele jaren eerder is ingezet... Waarbij uh, twintig jaar geleden aannemer nog alles zelf kon, maar tegenwoordig nou, dat vooral met onderaannemers doet. En dat is, dat is een kant uh, waar wij als genie uh, als ook uh, aan, aan denken. om op die manier uh, integraal uh, met elkaar te kunnen optreden.
2: Ja, en uh, Wietse, nou, nou zitten we midden in de coronacrisis natuurlijk. We horen we van diverse landen al de oproep dat het leger moet worden ingezet... bij het bestrijden van de virusuitbraak. Wat kan het leger dan, dan doen? Hè? Is, moet je dan denken aan die noodhospitalen... zoals ze in China uit de grond stampen?
3: Uh, goed, dat is misschien wel... Kijk, de, de defensie die neemt in deze hè, verder verdergaande maatregelen om, om onze inzetbaarheid op het moment dat het zo ver is hè, te garanderen. Hè, en om die nodig zeg maar bestuurlijke en medische autoriteiten te kunnen ondersteunen. Dus we kunnen bestuurlijk ondersteunen. En waar mogelijk zouden we ook medisch kunnen ondersteunen. Uh, en we zorgen dat we in ieder geval zelf niet ziek worden. Dat proberen we. Zodat als de vraag uh, van het openbaar bestuur komt... dat we daar ook uh, aan, aan kunnen voldoen.
2: En doet Defensie op dit moment al een beroep op reservisten... om uh, klaar te zijn voor maatregelen die straks misschien nodig zijn?
3: Dat is, dat is mij op dit moment niet bekend. Uh, dus kijk, we hebben altijd een kort lijntje met de reservisten. Uh, ik heb ook een kort lijntje met de reservisten die verbonden zijn aan 41panses in die En die bellen ook zelfstandig al in hoor. Dus het is, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, de, de mensen die willen ook graag geïnformeerd worden uh, door ons, zeg maar. Dus, dus de collega's die echt verbonden zijn met het bataljon, uh, Daar heb ik regelmatig gewoon via de, de app en telefoon contact mee. Of ze, of ze al iets kunnen betekenen en wanneer.
2: Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek, want onze tijd zit er alweer op. Luitenant-kolonel Wietse van der Velde hoorde u en Ruud Moeskops van de Genie van de Koninklijke Landmacht. Dank jullie wel.
1: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praten we verder over spoedeisende bouw voor spoedeisende hulp. Hoe de bouw een tandje bijzet in coronatijd. Maar eerst.
0: BNR Bouwexpo.
2: Redacteer Judith Lane met de Bouwexpo.
1: Hey Paul, hallo. Op enige afstand
2: ook weer. Je komt uit, uit Den Haag, van, vanuit huis volgens mij. Uh, maar wel met ja, ik nieuws. Heb, van... Ik ben
1: ook weer in uh, mijn slaapkamer gaan zitten.
2: <laughs> en, uh, en met nieuws over een speciale bouwhelm voor tijden van corona.
1: Ja, klopt. Um, want uh, ik uh, las een verhaal bij Kobouw, uh, het vakblad voor de bouw... waar ik uh, heel vaak allemaal mooie verhalen lees. Um, en die, hadden dus een, uh, die zijn op bezoek geweest bij Dijkstra Dreisma, een bouwer uit Friesland. En die hebben dus een uh, speciale corona bouwhelm bedacht.
2: Ja, en hoe ziet dat eruit?
1: Nou, je weet wel van die maskers die, uh, die lassers ook gewoon opdoen hè, als ze aan het werk zijn. Dus dat is zo'n, uh, ja, eigenlijk een, uh, een, een langgerekt stuk... Nou, ik weet eigenlijk, het zal wel metaal zijn, dat voor je je, je hele gezicht zit. Ja. Dus niet alleen je ogen bijvoorbeeld, maar dus helemaal uh, ook een uh, gedeelte van je nek beschermt. Ja, eigenlijk lijkt het daar een beetje op. Maar dan hebben ze dus aan een gewone bouwhelm een stuk plexiglas bevestigd. Dat dus inderdaad tot onder je kin uh, rijkt.
2: Ja, eigenlijk een, een soort integraal helm dan. <laughs> een vizierhelm uh, krijg je dan. Ja. Maar dan, uh, maar dan ja, op zoiets, de bouwplaats. Het
1: zag er wel cool uit.
2: Ja, en, en is er ook een uh, timmerman die bedacht hoe bouwvakkers in de busjes van Dijkstad-Raisma... beschermd kon wo konden worden tegen verspreiding van het coronavirus?
1: Ja, klopt. Uh, soms dan kijk ik wel eens naar dingen en dan denk ik... wow, dit is eigenlijk heel cool, want iemand heeft het gewoon bedacht. Uh, en zo gaat het met zoveel dingen in de bouw. Uh, en ook hiervoor uh, ja, is het eigenlijk een hele simpele oplossing. Ze hebben namelijk gewoon tussenschotjes van of plexiglas of een soort plastic... Uh, afdekzeilen die je normaal uh, bijvoorbeeld over een tafel heen kan leggen. Daar hebben ze gaatjes in gemaakt en dan met haakjes hebben ze de in de auto her en der vastgemaakt. Uh, zodat je dus tussen de, de uh, de stoel van de bestuurder en de bijrijder bijvoorbeeld een schotje kunt plaatsen. Maar ook uh, tegen de, de hoofdsteunen aan dat uh, de achterkant ook weer van de voorkant gescheiden is. Dus uh, op die manier uh, worden er allerlei uh, dingen bedacht... om uh, toch zo veilig mogelijk ook van uh, A naar B uh, uh, naar de bouwplaats te kunnen komen.
2: Ah, net, net als bij de kassamedewerkers in de supermarkt. <laughs> de, en, uh, ja,
1: precies. Ja, daar lijkt het ook een beetje op.
2: En die coronamaskers, uh, zijn die ook te bestellen?
1: Uh, ja, uh, ik las dat ze ongeveer 6 euro per stuk uh, zijn. Uh, dat er nu ongeveer 500 van gemaakt zijn. Maar Dijkstra Drijsma uh, benadrukte wel dat ze er niet ineens een heel verdienmodel van willen maken of zo. Ze willen gewoon ook aan hun personeel laten zien van hey, we denken aan de bescherming. We denken aan jullie veiligheid. En uh, nou ja, misschien zijn er andere bouwbedrijven die ze hier uh, ook mee kunnen helpen.
2: Ah, Oké, okay, nou we gaan de, de Bouwexpo afsluiten met iets heel anders uh, Judith. Want je kreeg een bouwliedje ja. toegestuurd.
1: Ja, dit is echt zo leuk. Um, ik kreeg dus een mailtje van Wim Bak van MerkVast. Dat is een marketingbureau voor bouwbedrijven uit Gorkum. En um, hij heeft een aantal jaar geleden een stel muzikanten gevraagd... om een keer een liedje te maken uh, over het standaardwerk over bouwjargon. Dat is dus een boek van Hasslinghuis. Dat is uit 1953, vond ik. En er staan dus 5800 bouwtermen in. Uh, nou ja, dat is iets om uit je hoofd te leren. En... Um, uh, dat liedje is gemaakt door uh, Gabriel Gort op accordeon en Piet de Krij die uh, zit op de contrabas. En de zang, die heeft het liedje dus geschreven. Het is echt briljant. Je moet even meeluisteren. En als jij even vanuit de studio op de, de play-knop wil drukken, dan kunnen we nu allemaal horen hoe het klinkt.
2: Komt hier hoor.
0: Als het was liggen op de s en de ezelsbrug de weer dekt... Draasraam op de fundering staat zodat de klap met zich goed uitstrekt. De tamme grond over de gordeling heen en het haaiend naar de vliering. Haal de kaphamer over het varken heen, dan krijg je mooie lamrisering. Bouwen, ja, je moet het van houden. Je loopt de hele week te sjouwen. Naast de neusen kouden klauwen. Bouwen.
1: Ja, dit is toch fantastisch.
2: Ja, het ik klinkt dacht een beetje een als, van... als de Amazing Stroopwafels <laughs> uh, in
0: een goede ja, tijd.
1: dat is toch cool. Ja. Ik bedoel, ik dacht, ik wil ook wel even iets gezelligs laten horen... in deze sombere coronatijden. Uh, muziek helpt altijd, uh, dus bouwen, je moet ervan houden... je loopt de hele week te sjouwen, natte neus en koude klauwen. Ik stel voor dat we dit allemaal uh, vanaf uh, nu uit ons hoofd gaan leren en gaan zingen. Oké, okay, dankjewel. En ik zet natuurlijk het hele liedje even op uh, bnr.nl slash bouwmeesters. Ah,
2: dus voor de luisteraars ook, die kunnen het daar nog eens uh, helemaal terugluisteren. Dankjewel Judith.
1: Bouwmeesters.
2: China zette binnen tien dagen complete noodziekenhuizen neer. Die beelden gingen de hele wereld over. En op verschillende plaatsen in Nederland zien we nu ook al noodoplossingen verrijzen... voor de overvolle ziekenhuizen door de coronacrisis. Zowel binnen als buiten die ziekenhuizen. Maar hoe bouw je het, terwijl je anderhalf meter afstand moet houden van elkaar? En waar moet je allemaal rekening mee houden bij het bouwen van dit soort noodoplossingen? Daarover praat ik verder met Albert Bok. Hij is directeur bij Medicom 6 van Volker, Wes Volker Wessels. En Erwin Kersten, hij is directeur in regio Zuid... bij Bouwbedrijf Van Wijnen. Hartelijk welkom allebei. Uh, Albert, jij werkt bij een dochteronderneming van Volker Wessels... die gespecialiseerd is in ziekenhuisbouw. W wanneer besloten jullie... we moeten nu helpen met noodvoorzieningen? Onze expertise daarop inzetten?
0: Nou, wij zijn bij, uh, al, uh, al, uh, nou ja, al bijna 40 jaar zijn we actief in meerdere uh, ziekenhuizen. Doorlopend eigenlijk. Dus wat wij doen als bedrijf is dat wij uh, diverse projecten realiseren... naast ziekenhuizen, ook cleanrooms clean en labs. Uh, maar onze mensen zijn ook doorlopend uh, ja, aanwezig in de ziekenhuizen... van grotere tot kleine verbouwingen. En eigenlijk zie je daar vanuit de relatie die we hebben met de ziekenhuizen... dat die vrij snel opschakelden van... Hey, we hebben noodvoorzieningen nodig, hoe snel kunnen jullie schakelen? Ja, Dat ging op een gegeven moment 24 uur 7, ook in de weekenden uiteraard ging dat door. Uh, en dat is eigenlijk geëind met name op de bestaande relaties die wij in de ziekenhuizen hebben als bouwer.
2: Ja, en die, uh, die doorlopende service eigenlijk, uh, die, die, dat onderhoud wat jullie ook plegen aan, aan ziekenhuizen kennelijk. Hoe, hoe, hoe ver gaat dat? Is dat het vervangen van de lampen
0: af en toe? Nee, dat, gaat, uh, dat is ook, ook zo nu en dan. Uh, dat varieert van een verbouwing tot het bouwen van een compleet nieuw ziekenhuis. Uh, en in dit geval, uh, de vraag die we hier kregen, waar het met name om ging, uh, het bouwen van noodvoorzieningen voor, uh, voor IC-ruimtes, uh, ook polyklinieken, triage-tenten, waar uh, patiënten worden beoordeeld en worden doorverwezen. En uh, dat soort zaken allemaal.
2: Ja. Ja. En is er ook echt een, een moment geweest, een, een, een vergadering of een, uh, of, een, of een inzicht dat jullie hebben besloten om, um, om juist in deze coronacrisis naar voren te treden?
0: Of zijn ervoor uh,
2: uitgenodigd door, door de ziekenhuizen?
0: Nou, we hebben natuurlijk diverse uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, scenario's liggen. Uh, en dat noemen wij. wij doen dat eigenlijk doen wij met droogbouwsessies, noemen wij dat, binnen ons bedrijf. En dat betekent dat we eigenlijk in een teamverband droog oefenen op bepaalde situaties die zich in een project kunnen voordoen. Nou, Daar zijn wij, denk ik, best goed in. En daar zijn onze klanten tevreden over. En vanuit die problematiek is ook, of vanuit die optiek is men uh, bij ons terechtgekomen. Met de vraag van, hé, hey, we moeten nu heel snel schakelen. Jullie hebben een breed netwerk in de branche. Uh, nou willen jullie ons helpen? Ja, dat doen we natuurlijk met, met veel, uh, veel plezier. Ja.
2: Uh, Erwin, jullie hebben bij Van Wijnen ook ervaring hè, met het bouwen van uh, en in ziekenhuizen. Uh, jij zit in een speciaal coronacrisisteam, hè?
5: Ja. Binnen van Wijnen hebben we dagdagelijks met, uh, met een klein team hebben we, uh, overleg om te kijken welke maatregelen zijn er binnen onze organisatie nodig. Als gevolg van uh, gewijzigde wet en regelgeving of uh, vragen van klanten om daar goed in te kunnen spelen en iedereen gewoon uh, verantwoord aan het werk te kunnen houden.
2: Ja, en op welk moment hebben jullie dat crisisteam opgericht?
5: Nou, dat is toch al geweest in de week van, uh, volgens mij was 6 maart. Uh, toen zijn we eigenlijk om de dag. Telefonisch bij elkaar gekomen, vrij snel overschakeld naar uh, videoconferencing. En uh, ja, in de week van, van 9 maart is het eigenlijk uh, wel echt begonnen. Dus uh, zitten wij dagdagelijks zelfs af en toe in het weekend uh, bij elkaar.
2: Ja, dat is het belangrijkste wat jullie doen, veel overleg en, en coördinatie. Is dat wat jullie doen in het
5: crisisteam? Ja, afstemmen met, uh, met, de, met de regionale, met de regio, met regio bedrijven, uh, de, met de vestigingen die daar zitten, wat speelt er, wat moet er georganiseerd worden, hoe loopt het daar, uh, en met name continu de organisatie geïnformeerd houden, uh, ja, wat mag wel en wat mag niet, ja.
2: ja. En Albert, je kunt je ook afvragen of een bouwbedrijf eigenlijk wel klaar is voor dit soort crisissituaties. Hè? Want de, de aanvoer van, van, van grondstoffen of bouwmaterialen kan natuurlijk best lastig zijn. Hebben jullie wel genoeg, genoeg spullen om hiervoor in te zetten?
0: Voor ons nog wel. Kijk, met name de, 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 de noodvoorzieningen. Daar worden ook in, in samenspraak met onze opdrachtgevers natuurlijk slim nagedacht over als materialen niet beschikbaar zijn om alternatieven te bedenken. Uh, en, en doorgaans gaat dat voor de noodvoorzieningen, voor de ziekenhuizen. Loopt dat nog goed? Kijk, we zitten wel in projecten waar bepaalde specialistische materialen worden geleverd. Denk aan bepaalde natuurstenen in Italië. Ja, daar lopen we wel. Uh, dat loopt wel zo nu en dan. Uh, loopt dat vast. Ja.
2: Publiek, maar dat is de klinkt, klinkt, ook heel, die bouwen. klinkt ook wel heel luxe ineens. Hè? Dat er natuursteen. Nou ja, ik bedoel uit Italië. meer te zeggen
0: dat zijn dan grondstoffen die ja. dan echt uh, uh, in bepaalde, uit bepaalde landen komen. Ja. Ja, daar zie je wel dat dat, dat dat moeizamer gaat dan materialen die we meer voor handen hebben... en waar we ook uh, nou, in alternatieven kunnen denken. Omdat het natuurlijk de functionaliteit van zo'n noodvoorziening eigenlijk dan belangrijker is.
2: Ja. Uh, Albert, als we even naar, naar projecten ja. kijken, hè, ook waar jullie in zitten. Uh, Medicom 6 heeft bij het uh, OVG in Amsterdam binnen enkele dagen een triagefaciliteit uh, neergezet. Kun, kun je kort uh, beschrijven hoe dat, uh, hoe dat ging? Wat, wat werd er gevraagd? Wat is er dan nodig? Hoe kunnen die er zo snel in actie komen?
0: Nou, wat je zag is dat uh, het OVG uh, eigenlijk ons op, een, op de maandag uh, hebben benaderd. Daar zijn onze mensen onder leiding van een projectleider uh, zijn daar, uh, op gesprek geweest. Hebben daar eigenlijk plannen gemaakt samen met OVG en de partners die erbij betrokken waren. Op dinsdag hebben wij de eerste uh, ja, uh, berekeningen gemaakt, plannen gemaakt. Op woensdag startten de werkzaamheden zijn aangevangen en ik meen op, uh, ik denk binnen drie, vier dagen... op zondag stond de tent, uh, dus eigenlijk het ruimtelijke gebeuren... en op maandag, dinsdag kwamen daar de eerste apparatuur in. Dus binnen een week was het hele gebeuren uh, ongeveer operationeel. Ja, en dan wordt er razendsnel geschakeld... en dan wordt er ook in de weekenden, de avonden en de nacht ook doorgewerkt.
2: Ja. Met een nieuwe dakkapel ga ik dat niet redden, volgens mij...
0: Nee, maar wat op zich wel uh, interessant is, waarom zijn we hiertoe in staat? En wat, uh, wat Erwin terecht zegt, hè, sowieso natuurlijk de inzet van onze mensen uh, is echt bewonderingswaardig. Hoe mensen ook vanuit een maatschappelijke nood uh, dan met elkaar aan het werk zijn. Alleen, dat is ook een beetje de opstap die ik maakte bij Bouw Flater en Bouw Succes. Het gaat veelal heel veel om samenwerken. Mm -hmm. En dat zie je dus ook bij het bouwen van zo'n noodtent. Is het samenwerkingsmodel, dat is buitengewoon interessant... We hebben namelijk ooit eh, op Schiphol hebben wij de tijdelijke vertrekhal gebouwd. We zijn ook actief in de luchtvaart als Volker Wessels En daar bouwden wij in zes maanden tijd een tijdelijke vertrekhal. En dat is, ja, dat, is, dat is echt een record geweest. En dat is toen ook eh, in de media veel eh, aandacht voor geweest. Ongeveer twee, drie jaar geleden. En als we dan terugkijken, wat maakt dat nou... dat we dan met al die partijen in de keten zo snel kunnen schakelen... Ja, dat gaat veel op basis van samenwerking en vertrouwen. En samenwerkingsconstructies ja, die op een andere leest zijn dan natuurlijk dikke contracten.
2: Ja, dat is, dat is uh, duidelijk. Even over de, ja, de beperkende omstandigheden die er natuurlijk wel zijn in dit geval. Hè. RIVM heeft allemaal regels opgesteld. Kun je aangeven hoeveel last, of, of, uh, ja, hoeveel last jullie hebben van die regels of hoe jullie daarmee omgaan?
0: Uh, het, het, het kan nog wel, maar zij het met aangepaste maatregelen. Uh, binnen ons bedrijf zijn wij eigenlijk bijna, uh, wel dagelijks hebben we contact met de andere collega directieleden. En ook binnen Volk -Wessels concern. Uh, er waren diverse maatregelen. Hè. Denk ook bijvoorbeeld aan uh, het vervoer van onze vakmensen. Daar liepen wij ook als Volk Wessels iets in voorop door aan te geven van hey, hoe gaan we dat dan uh, uh, toepassen. Uh, maximaal twee mensen per auto. Uh, er wordt nu bijvoorbeeld nagedacht over een uh, scherm. Ja, uh, dat soort zaken in de VNG-coördinatieverplichting die we als bouwer natuurlijk al hebben... kijken we nu ook in onze plannen van, hé, hey, wat betekent dat voor de corona? Kunnen we daar veiligheidskundigen die al actief zijn in de projecten... in hoeverre kunnen we die uh, uh, ja, inzetten om te helpen dat we elkaar de, 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 ja, de regels nastreven of naleven... Uh, in het kader van de gezondheid van onze mensen... maar dat toch ook economisch gezien ja, de werkzaamheden kunnen plaatsvinden? Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek, Albert Bok van Medicom 6
2: van Volker Wessels en Erwin Kersten van Van Wijnen. Volgende week hoor je in de zomerspecial van Bouwmeesters alles over hoe de stad verandert door skaters en wat een lockdown doet met het geluid in de stad. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app, website en andere podcastkanalen. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het.